0: 027， 薄伽丘为何迷恋坏女人小火焰？薄伽丘（ 1 3 1 3年至1375年）是欧洲文学史上最重要的人物之一，意大利文艺复兴时期人文主义的先驱。他不仅以其《十日谈》名垂后世，还以与玛利亚·阿奎诺的恋情而名噪一时。这个女人几乎支配了薄伽丘在《十日谈》以前的文学活动，这令许多人迷惑不解。玛利亚·阿奎诺是个私生女，她15岁嫁给阿奎诺伯爵，但是不久她就发现她的丈夫根本无法满足她的生理需求。她鼓励一连串的人来充当她的情人，补足她丈夫的缺陷，并鼓励他们把自己的财产花费在她的服饰上。她成了那不勒斯城最放荡的女人。在公元一三三一年复活节前周星期六的一个弥撒上。博加丘第一次见到了玛利亚·阿奎诺。对于博加丘而言，她比希腊女神阿佛洛狄特更美艳。世界上没有什么东西能比她的金黄色秀发更为可爱，也没有一件东西比她那双淘气的眼睛更令人迷醉。总之，她的妖冶美丽撞击着博加丘这位十八岁年轻人的心。他称她为“小火焰”，渴望把自己烧灼在他的情火中。他忘记了教会的法规。忘记了小火焰所学过的戒律，数月以来，他所想的只是如何去亲近他。他单独到教堂做礼拜，为的是希望他能在场。他徘徊在他窗前的街道上，默默地注视着他映照在窗上的倩影。听说他在巴亚，他就赶到那里去，仅仅为了一睹他的芳容。他追求小火焰长达五年之久，一直等到别人的钱袋空了，他才接受了他的爱。但是，一年耗费昂贵的优惠，使得通奸的刀口都变得迟钝了。小火焰已经对博加丘没有了新鲜感，并别有用心的抱怨他看别的女人。正好博加丘的钱也花光了，于是小火焰就去找别的食物，将他毫不犹豫的抛在了脑后。博加丘追求小火焰有五年之久，与他真正相处不过一年。但就是这六年如水的光阴，却左右着他的文学创作。他写下了很多有关思慕、燃烧、激励爱情的十四行诗。为了他，他还写了一首冗长而沉闷的散文诗《菲洛科洛》。该诗是中世纪恋爱故事的一个翻版。较好的作品是他运用八行诗节写成的《菲洛斯特拉托》。不久，薄伽丘又创作了史诗《台色伊达》。献给他的小火焰，该史诗讲述帕勒蒙和阿奇特两兄弟为了一个女人艾米莉亚的爱而引起的流血之争，最后胜者死在了他的爱妇的怀抱中，在经过相当长的迟疑后，他却接受了败者的爱。即便诗中充满了骑士般的爱情故事，但是长达九千八百九十六行的冗长叙述却使得读者难以绿读。不过，由于对现实生活的观察敏锐。描写能够深入人的内心，并且讲究典故和词藻。薄伽丘创作的这些献给小火焰的情诗，很快就在国内外产生了影响。公元一千三百四年，薄伽丘离开了那不勒斯，前往佛罗伦萨城。但是，小火焰对他的影响并没有因为他离开那不勒斯而消失，他仍然生活在对小火焰的美好回忆中。公元1342年到1343年。他完成了预言诗集《爱情的幻影》，献给小火焰，用四千四百行三行体回忆他们私通的快乐时光。公元一三四三年到一三四四年，他完成了具有心理洞察力的散文小说《小火焰》。在这部小说中，小火焰被安排诉说他与波加丘越轨的行为。为了自己的光荣，他还让小火焰宣布是他弃他而去，而不是他把他给甩了。公元一3 4 8年瘟疫后不久，博加丘开始撰写使他声名远播的《十日谈》。小火焰似乎已死于瘟疫中，更何况博加丘已经不是毛头小伙了。3 5岁的他已经从欲望的炽热温度降了下来，这使得他能够平静的用小火焰的名字作为《十日谈》中最不过分雕琢的说书人之一。小火焰逐渐退出了他的生活。到了年近五十岁时，柏加丘却突然陷于后悔写《十日谈》或年轻的荒淫诗的情绪中，当然也包括他写的大量献给小火焰的作品。公元一三六一年，一个垂死的僧侣送来一封信，谴责他罪恶的生活和快乐的故事，指《十日谈》里的故事，然后预言如果他迟迟不改，他将很快死掉。并且死后在地狱中永远受苦恼。薄伽丘相信算命和平梦的谬说，也相信众魔之说。僧侣的来信使他很痛苦，于是，在文艺复兴之父比特拉克的劝说下，他把意大利情诗和短篇故事集《十日谈》的写作转移到对拉丁文、希腊文古典名著的热情研究上，成为欧洲第一位希腊人文主义者。对于薄伽丘而言，他年轻时之所以迷恋于小火焰，很可能与早年的经历有关。他是个私生子，在英凯时期就被带到靠近佛罗伦萨城的一个地方，在继母的管教下度过了极不快乐的童年。公元一三二三年，在他十岁的时候，他被送到那不勒斯去学徒，学习理财和经商。他很商业，宣称自己偏爱贫穷和诗歌，倾心于奥维德。以他的《变形记》和《女英雄情书集》自娱，而且还背诵了大部分的《爱情的艺术》。他曾经激动地写道：“维纳斯的圣火可能是最冷酷的胸膛燃烧。”但是他的父亲不允许他爱钱胜过爱美，于是他以学习教会法作为条件，离开了经商的工作，并准备开始浪漫的生活。这可能是他与小火焰相恋并长期难以忘怀小火焰的最主要的情节吧。因为小火焰点燃了他冷酷的胸膛，使他忘记了过去不痛快的时光，第一次感受到人世间温馨浪漫的爱情。波焦因何使全世界都怕他？人的性格都是复杂的，没有一个人会在一生中仅仅表现出一种性格来，而把性格的其他方面遮掩得了无痕迹。波焦1 3 3十三至一千四百就是这样的人，一方面他是人文主义者、书法家。另一方面，他又是使全世界都害怕的人。波焦出生于阿雷佐一个贫穷的家庭，在佛罗伦萨跟随克里索罗拉学习希腊文，以抄写书稿维持生活。在抄写书稿的过程中，他以卡罗林小写字体为基础，创制了一种圆润而工整的字体。经过一代抄录人员的修饰改进，为新兴的印刷艺术提供了罗马式字体的原型。公元一零四零三年，他移居罗马，任教皇卜尼法斯九世秘书。在以后的五十年间，他一直为罗马教廷服务。教廷尊重他的经历和学问，派遣他担任十几次任务。他凭借教会秘书的身份，屡次逃离本职，轻易进入首位最严或最不受注意的图书馆，寻找古典书稿，收获颇丰。例如，公元一零四零三年。他在克吕厄隐修院发现罗马共和国时期的著名演说家西塞罗的两篇散佚的演说稿。公元一新四百一年，他在圣加伦隐修院发现了罗马帝国时期著名的演说家昆提利安所著《演讲术原理》的完整手稿等。公元一新四百一年，他在富尔达、圣加伦等地隐修院发现了若干手稿，包括庇菲斯图斯的《词意论》。卢克莱修的《悟性论》，马尼利乌斯的《星战学》，阿斯伊塔利库斯的布《布尼战记》，埃马尔切利努斯的战记，还有阿皮修斯论烹调之作等等。公元一零四百一十七年，他在朗格勒发现了西塞罗的演说词，为凯辛纳身边。公元一零四百二十三年，担任元老院秘书后，他又有所发现，包括弗朗蒂努斯的《勾续论》和阿马提努的《星战书》。他的这些发现被当时的人文学者誉为划时代的收获，他也因此成为文艺复兴时代最著名的学者之一。但是，就是这样一位学识渊博的人，却有着令人难以想象的另一面，以至于让全世界都怕他。波焦为人处世之方法令人咋舌，他曾为教皇马丁五世写下多篇生动的教会信条辩护文。可是他在私人聚会中却与其他教会雇员共同讥笑天主教规条。他以不雅却轻快的拉丁文写成对话和书信，讽刺教职人员的罪恶，宣称他们应该下地狱，可是自己却照反不误，并且常常搬出一套套的歪理来为自己辩护。红衣主教安吉罗责备他有孩子，认为穿教士服装的人不应该这样，又责备他竟然蓄养情妇。认为连俗人都不可以这样过分。面对红衣主教的责问，波娇冷笑了一阵，然后以一贯无礼的态度回答道：“我有孩子，是适合俗人的；我有情妇，那正是教职人员的古老风格。”一番话说的红衣主教无可奈何。但是波娇比一般的教职人员更无情。他在55岁的时候，遗弃了为他生过14个孩子的情妇，娶了一个18岁的女子。波焦就生活在这座美丽的城市弗罗伦萨。波焦兴趣广泛，他收集古钱币、碑铭和雕像，以学者的精简文体描述古罗马遗留下来的纪念碑，几乎建立了现代考古学。但是他的这些成就远远比不上他那与同时代的人文学者迥异的文笔。他伴随教皇尤金四世参加佛罗伦萨会议，与斐乐佛争吵，用最粗笔下流。热烈的措辞对骂，控告他盗窃、无神论和淫乱。斐勒佛当然不是波焦的对手，因为他在十七岁时就写出过激故事、讽刺和脏话大成的著作。在讽骂集中，他攻击同做秘书工作的洛伦佐·维拉，控告他盗窃、伪造文书、叛国、异端邪说、酗酒和不道德。法拉维维拉反击，讥笑波焦的文法。引述他文书和口语中的大错，说他是老朽的傻瓜。除了受害人为拉外，没有人重视法拉与波焦在文学上的对骂。双方的骂文同是拉丁文章的佳作，而波焦的文章确实能够显示出古典拉丁文可以深切地表达出最摩登的思想和最隐私的事物。波焦的热情不止于此，就像后来的阿雷蒂恩一样。波焦还满腔热情地将自己的笔变成了勒索的工具。那不勒斯的阿方索王没有承认他将某位学者的某篇著作译为拉丁文的能力，结果招致了他无尽的愤怒。这位人文主义者暗示说，一支好笔可以刺杀任何国王。阿方索赶忙送上钱财来封住他的口舌，免得给自己招来不必要的麻烦。作为人文主义者，波焦确实学识高深。但他只凭本能和冲动做事，并且丝毫不受任何道德和责任的约束。对于任何人都敢用他所熟悉的广播的粗鄙艺术进行口诛笔伐，难怪当时的人就认为像他这样的人，全世界都怕他。也许令很多人意想不到的是，波焦在70岁时写了一篇论文《悲惨的人类处境》，认定生命苦多于乐，并且推断最幸运的是没有出生的人。波焦嬉笑怒骂结成一生，但只有他最明白自己隐藏在这怒骂中的真实心境。在72岁时，他返回佛罗伦萨，被任命为领袖团的秘书，最后被选为领袖团的一员。为了表示感谢，他写了一本古体的佛罗伦萨历史，书中包含着政治、战争和他虚构的谈话。他那些人文主义的所谓德行，到最后也没有舍得放弃一些。公元一四四百五十九年，波焦终于走完了人生的历程，同时带上健在的人文主义者们，终于松了一口气。他们终于可以摆脱波焦那无情而又富于艺术性的攻击了，真正享受人文主义所带来的激情与憧憬。